0: Amém A bondade do Senhor está cobrindo a nossa vida Amém. Aleluia, aleluia Você crê que a bondade do Senhor está sobre você Jesus está nesse lugar Sabe o propósito da nossa vida O propósito de nós estarmos aqui é a presença dEle na nossa vida essa semana eu estava orando e a minha oração era somente Senhor eu te agradeço porque você sempre está comigo sabe nas adversidades Jesus sempre está presente nos momentos bons Ele está celebrando com você nos momentos difíceis, ele ele mostra o seu amor, o seu carinho, a sua proteção, o seu abrigo, o seu consolo, a sua cura. Porque onde Jesus está, o milagre sempre acontece. A perspectiva que a, a gente tinha quando quando olhamos para, na verdade quando olhamos para a antiga aliança, que as bênçãos iria iriam perseguir na nova aliança, nós entendemos que elas já estão estabelecidas sobre a nossa vida, porque onde Jesus está, o milagre sempre acontece essa é a nossa realidade essa é a realidade, que o Espírito Santo nos convence a cada dia para nós criarmos a consciência da presença de Jesus, porque todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, foram completamente transformadas Jesus é o principal canal de transformação da nossa vida, é Ele, e quando nós entendemos e valorizamos a essência da presença dEle em todos os momentos, saiba de uma coisa, você vai ter paz, no, onde seria impossível ter paz, você vai ver o milagre da cura, onde seria impossível para os médicos fazerem alguma coisa você vai ter o um milagre dos relacionamentos restaurados, onde as pessoas olhavam e falavam assim, não tem como essa família ficar unida, não tem como esse pai amar esse filho, não tem como esse filho amar o seu pai, e na verdade quando Jesus entra, os corações são transformados e inclinados um para o outro, essa é a realidade que nós temos que entender, e valorizar o tempo todo, eu falo dentre todas as promessas de Deus, e são muitas, em todas as áreas, eu acredito que a maior dela, é aquela que Jesus falou um pouco antes de ir para o céu, o que que Jesus falou? Eu vou estar com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, não tem tempo e espaço… Que possa ser maior do que a palavra do Senhor e a promessa a Deus, de Deus para você, não existe absolutamente nada no natural que possa impedir a presença de Jesus na tua vida se foi Ele que falou, e é tão interessante que se Jesus falou, está falado, amém gente? Não existe uma palavra que saia da boca de Deus, que não cumpra com eficácia aquilo que Ele prometeu, então se Ele prometeu que vai estar com você todos os dias, pode ter certeza, ao raiar do sol, a cada raiar, a cada nascer do sol, você pode provar da presença dEle na tua vida, Criarmos a consciência da presença dEle é o mais importante Na quinta-feira passada nós tivemos aqui na nossa igreja O culto dos novos membros E que, que atmosfera que nós tivemos nesse lugar Que atmosfera cara. Que presença gloriosa, palpável que nós sentimos aqui Sabe, foi foi algo maravilhoso a gente reunido, a gente junto. Não tinha tanta coisa, né, Pastor Paulo? Era um louvor, era um violão e, e, e violão e, e vários corações quebrantados na presença dele. É o que basta, sabe? E a gente às vezes imagina que que louvor e adoração é algo relacionado à música. A música é maravilhoso. Tem música no céu. Você sabia disso? A palavra fala que ao redor do trono de Deus existem milhares de, milhares de milhares de milhares de milhares de anjos. Que não se cansam nem de dia e nem de noite. E eles estão o tempo todo, em todo momento, exatamente nesse momento agora. Falando, adorando, cantando e declarando Santo, Santo, Santo É o Senhor, aquele que era, aquele que é E aquele que sempre será Quando você louva, quando você adora Quando você reconhece quem Deus é Você está se unindo a esses anjos A atmosfera do céu, ela invade aqui a terra Sabe? É interessante que quando nós identificamos a presença de Deus É normal a gente querer pedir para Ele, né? Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e são tantas as coisas que estão acontecendo. E eu preciso tanto. Isso é maravilhoso, isso é lícito e isso é bom. Ele é o teu pai e ele espera que você converse com ele sobre os teus desafios, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Mas saiba de uma coisa: muitas vezes nós estamos apresentando para Deus como é aqui na Terra, enquanto que Jesus ele falou o quê? que seja na terra como é o céu, na verdade a gente tem que olhar para os nossos problemas e falar da mesma forma como Deus fala, a gente tem que agir como Deus age, olhar para o problema e falar, cara eu tenho certeza que isso não vai ter nenhum efeito na minha vida ah, mas eu fiquei desempregado a gente que está no solo da graça a gente não fica desempregado a gente terminou um contrato de trabalho e agora está aberto a novas propostas e saiba de uma coisa a porta vai se abrir sobre a tua vida sabe por quê? a gente tem que falar para ela como é no céu eu creio que uma porta maravilhosa vai se abrir para mim e é isso que nós devemos falar, assim na terra, como é no céu, se a realidade do céu é de bênção, a realidade na terra vai ser de bênção, se a realidade do céu é de paz, de alegria e de satisfação, aqui na terra é isso que Deus projetou para você, paz, alegria, satisfação, realização felicidade plena, é isso que teve, nós na quinta-feira, nós desfrutamos desse momento, sabe, gente, é, é, eu fechava os meus olhos e, e eu, eu, eu sentia palpável a presença de Jesus, como eu estou sentindo agora, Jesus está aqui, Jesus está aqui, nós tivemos uma atmosfera linda, compartilhamos sobre a visão da nova Compartilhamos sobre aquilo que é o fundamento da nossa igreja A centralidade de Cristo Falamos, né, sobre, sobre a palavra da fé e a palavra da graça Que esse é o evangelho de Jesus Falamos para as pessoas que estavam chegando E é legal que a gente falou para, para as que estavam chegando, né Paulo? E acabou de, de lambuja pegando já quem era também e eu falei para as pessoas que estavam chegando... Cara, sabe esse sentimento que você está tendo aqui na igreja? Sabe de ouvir a palavra da graça? De ouvir a palavra da fé? De se animar? De se empolgar com o que você está acontecendo? Com os testemunhos? Cultive isso! Lembra da primeira vez que você entrou nesse lugar? Como trouxe um impacto para você? Cultive esse sentimento no teu coração! Cultive esse sentimento! Cara, é demais! O Célio e a, a, a Artemisa, ela, eles, com, eles compartilharam né, o testemunho deles. E eu vou dar uma pequena parte, eles estão chegando na igreja, foram recebidos, maravilha. E eu vi como Deus está mandando presentes para a nossa igreja. E, e, e eles compartilharam, eles falavam assim, é, um tinha uma, 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 uma veia religiosa, outro tinha outra veia religiosa. E eles casaram porque se amaram mas do ponto de vista de igreja, no ponto de vista de visão, no ponto de vista um ia para um lado, e o outro ia para o outro, e eles começaram a visitar as igrejas e tal, e ele falava, qual é a hora que vai acabar que eu quero ir embora? <risos> qual é a hora? Estou doido para ir embora, e ela muito tempo, anos e anos e anos, sem ter uma convergência naquilo que era um propósito para a vida deles, e eles foram em várias igrejas por aqui, <risos> deixaram a nossa por último, olha só, devia ter vindo logo primeiro né Paulo né? aí o que acontece é que quando eles vieram aqui no primeiro culto o Célio ele deu testemunho na quinta-feira pra gente ele chegou pra Artemisa e falou aqui é o nosso lugar e ele saiu impactado, é tão interessante que chega domingo, eu acho que uns dois domingos atrás ele falou assim pra mim, cara eu estou viciado nisso aqui eu estou viciado eu não vejo a hora de chegar domingo para eu vir pra cá para cantar, para louvar, para ouvir essa palavra, como tem sido uma bênção, e eu vejo a sede deles, em relação à palavra, e eu quero incentivar o teu coração, para não perder a perspectiva, de quando você chegou e ouviu essa palavra pela primeira vez, cultive esse sentimento, cultive, ame estar nesse solo você está muito abençoado, e eu creio nisso, pelas palavras que estão sendo ministradas aqui, porque nós amamos o Evangelho de Jesus, nós amamos a palavra dEle, e amamos a sua presença, de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, sabe qual é a maior herança, que você pode passar para os seus filhos? É uma herança espiritual, essa é a maior herança, meu pai não me deixou bens, minha mãe né, não me deixou apartamentos, carro, quando eu fiz 18 anos, eu continuei andando de buzu. 261 lá no Rio de Janeiro, quem conhece, andava na porta, cheio, entrava, era uma confusão, né, Marechal Hermes, pra, praça 15, mano, 261, acho que nem sei se existe mais essa linha, galera do Rio de Janeiro aí, pode me falar depois aí no chat, se ainda existe, né, 624, ali, sinistro, né, não me, deu, não me deu um carro quando eu completei 18 anos não me deu apartamentos, mas os meus pais me deram uma herança espiritual cara essa é a maior herança que você pode dar para os teus filhos sabe, nós falamos isso aqui e, e foi algo tão lindo tão maravilhoso, eu queria trazer esse, 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 esse testemunho porque impactou a minha vida, sabe não abra mão de viver o que Deus tem para a tua vida, hoje o tema da nossa mensagem é, viva um novo tempo, Deus Ele quer que nós venhamos a viver em novidade de vida o tempo todo, e saiba de uma coisa, fale pela fé, Deus tem um novo tempo para a minha vida, Deus tem coisas novas para você, não pense que a tua jornada está estagnada, parada, e você só fica olhando para o passado como um ex-combatente, não é? Naquela época eu evangelizava, naquela época eu fazia, naquela época não, meu irmão, a época é agora. Se Deus fez no passado, pode ter certeza, Ele vai fazer muito mais na tua vida hoje. Deus tem algo novo, Deus tem um vinho novo, Deus tem uma unção nova, Deus tem um gás novo para você, para o teu ministério, não perca a visão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Deus tem um tempo novo para você, eu sou historiador, não sei se vocês sabem, eu fiz faculdade de história e eu gosto muito de história, eu tenho coleção de Roma, eu gosto de história antiga, cultura grega, Roma, né, Persa, aquela coisa, eu gosto, eu gosto muito, né, aquele filme 300, né, sabe como é que é, aquela parada ali, eu curto demais, né, cultura grega, né, a formação dos estados, aquela coisa toda, eu gosto disso, leio, estudo, faço isso até hoje, mas é interessante que história, é você estudar o homem e as suas ações no tempo e no espaço. Uma vez o pastor Paulo estava falando aqui, não sei se foi na quinta-feira. E ele falou assim, o único aqui que pode viver do passado é o pastor Tom, porque é historiador. Eu gostei disso. O único que pode viver aqui do passado sou eu, mano. Porque eu tenho que viver do passado, o Olhar histórico, ele está relacionado sempre ao passado, é ou não é? Sempre ao que, o homem, ao que o homem fez. Hoje, através da tecnologia, o estudo da história é quase simultâneo, é ou não é? Mas continua sendo no passado. A história acontece no, acontece no presente, mas o, o olhar histórico é sempre relacionado ao passado. Eu falo e o que eu acabei de falar já é passado então a tecnologia ela fez com que a gente olhasse isso de forma né, praticamente simultânea mas saiba de uma coisa Deus ele não quer que você viva olhando para o passado diga comigo o que passou, passou se você olhar para o passado olhe somente os milagres que Deus te fez olhe para o passado, lembrando das vitórias que você teve, sabendo que aquilo que Deus fez no passado, Ele ainda é fiel e poderoso para fazer no presente e no futuro, Amém, gente? Então nós não podemos per perder a perspectiva do que Deus tem para a nossa vida, Ele quer que a gente viva o novo, e se a gente quer viver o novo, os nossos olhos não podem ser virados para trás, nós devemos olhar para frente. Sempre para frente Paulo era um cara que ele tinha isso resolvido Na sua mente e no seu coração De uma vez por todas E assim a gente deve ter ser. A gente deve ter essa pegada que Paulo teve Ele fala o que importa para mim É olhar firmemente Em outras palavras Eu não desvio o meu olhar Eu olho firmemente Para o autor e consumador Da minha fé Eu olho para ele eu não desvio os meus olhos sabe por quê? quando olhamos para Jesus, nós vimos a luz no fim do túnel, quando olhamos para Jesus, nós temos agora a, perspec a, a perspectiva da, da saída para as encruzilhadas da vida para as represas que nos cercam quando olhamos para Ele, nós vemos o um milagre, olhamos para o um milagre, a fonte do milagre Deus Ele quer que você viva isso Ele te chamou para viver isso ele veio aqui na terra, entregou a sua vida, venceu a morte, pagou um preço alto, sabe para quê? Para que você seja vencedor, então é olhando para Ele que nós temos vitória, e seria redundante eu perguntar aqui, quantas pessoas aqui querem viver um novo tempo? Mas eu vou perguntar, quantas pessoas querem viver um novo tempo? Levanta a mão aí, diga eu quero, isso, Sabe de uma coisa, Deus também quer, e Ele é o maior incentivador da nossa vida para que a gente queira viver esse novo tempo. As coisas antigas, antigas se passaram. Essa é a proposta do Evangelho para você. Aquilo que passou não é mais nada, absolutamente nada e não pode definir o teu futuro. O que passou, passou as coisas antigas, as coisas velhas, aquilo que era do velho homem ficou para trás e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você está sentado à destra de Deus junto com Cristo nas regiões celestiais, no domingo passado nós falamos isso que nós somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça e onde o cabeça está, o corpo também está Jesus está sentado numa posição de descanso de autoridade ao lado de Deus e Ele nos chama e nos convida a termos essa autoridade e vivermos esse descanso que Ele quer que a gente viva essa é a nossa posição em Cristo Jesus sabe eu sempre falo quem eu sou o tempo todo antes de Ligar o meu computador do trabalho. Eu tinha um chefe que ele lia o, o Novo Testamento. Ele tinha um daqueles pequenininhos, Sabe aquele hotel Que tem uma, uma fogueirinha na frente, aquele negócio assim? Não sei se é do Gideão e tal, é, né? Ele tinha um daquele, aí ele sentava lá, aí um dia eu fiz com ele, igual o, o, o Oncle Felipe fez com o Eunuco. Entendes o que lê? Ah, ele, cara, eu sempre leio. Eu via que ele sempre lia. E eu falei, o que, que você está lendo aí, cara? Aí ele falou aqui, cara, eu estou olhando aqui, hebreus. Aí eu, cara, que maneira hebreus é sensacional, cara. E eu estava vendo aqui esse negócio de galeria da fé. Eu falei, sabe o que, que é isso, cara? São homens que venceram. Venceram. E sabe a única forma de você vencer e ter o nome escrito na galeria da fé? é crer verdadeiramente quem Deus é e quem você é em Cristo, e quando eu, 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 eu começo o meu trabalho, eu, eu fecho os meus olhos ali e eu começo a trazer a realidade de quem eu sou em Cristo, por mais que eu seja um empregado, por mais que eu esteja ali no meu trabalho, por mais que eu queira fazer coisas que são né, legais demais, eu me amarro em estratégia, me amarro em negócio, gosto da visão de, de produto, de cliente tal, gosto muito disso, mas muito mais do que ser bancário ou qualquer outra coisa, médico, engenheiro, professor, nós temos que trazer a nossa memória, quem nós somos em Cristo. E sabe o que, que eu faço? Toda vez ali eu falo, eu sou remido, lavado, transformado, perdoado, eu sou curado, eu sou filho profundamente amado. Eu sempre faço isso antes de trabalhar, cara. Sabe, para trazer a realidade quem eu sou em Cristo Jesus, cara. E a gente não pode abrir mão Da essência da nossa vida De repente eu pergunto para você O que que você é? Você vai falar da tua profissão É normal? É normal eu não é. O que que você é? Eu sou funcionário público O que que você é? Não gente Muito mais do que a gente é, é verdade A gente é isso, mas a gente muito mais Do que é o que a gente faz A gente é o que a gente é Amado abençoado, remido, lavado transformado, edificado para edificar, abençoado para abençoar, transformado para transformar é isso que nós somos é isso quem nós somos e quando nós entendemos isso, nós começamos a abrir os nossos olhos para a nova realidade que nós queremos, que Deus quer que a gente viva Deus quer sempre um novo Começo, uma nova História, um novo tempo Um novo capítulo para a tua vida É isso Estamos terminando Gente, o ter Terceiro trimestre, não é? E já vamos começar o último Trimestre, e nós continuamos Profetizando aqui 2022, vai ser o melhor ano Da nossa vida Vai ser o melhor ano da nossa história Vai ser o melhor ano da tua família sabe, então abra o teu coração e comece a olhar pela, pela fé para esse último trimestre de 2022, e saiba de uma coisa, você vai viver o novo de Deus, então chegamos no final, é, não é? Na reta final, então está na hora de dar o sprint, está na hora de dar o sprint, chegamos no final, na reta final, vocês já viram a Olimpíada, a corrida, como é que é? É ou não é? Já viram como é que é? O cara vai ali ó, pá, ah, ali, 800 metros, né? Que é um. Ali, é uma velocidade média, aquela coisa toda. Aí o cara vai um. um aí tem um coelho que vai na frente só para levar a galera. Aí ali vai ali. O, vai, aí tu, aquele que sai na frente primeiro, pode ter certeza, não é ele que vai ganhar. Pode ter certeza, não é ele. Aquele ali tá só querendo incentivar os outros. Vai ganhar o cascai dele, aquela coisa toda, pá. Né? Aí ele vai. Aí quando tu olha ali pro cara que tá em sexto e sétimo, aí tu já fica de olho. O cara tá ali, ó pá, 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 mas quando chega naquela reta, meu irmão, aí é a hora do sprint, aí o cara bota toda a sua energia, toda a sua corrida, e vai ali, olhando para frente, olhando para a linha de chegada, e é exatamente isso que Deus está fazendo contigo nesse momento, sabe, trazendo para você, né, a, a, agora a direção para onde você deve andar, para onde você deve ir, Olhando para o alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus. E saiba disso. O que nos força para nós alcançarmos os nossos objetivos é vivermos a palavra da graça e a palavra da fé. Olha só que coisa interessante. Primeiro livro de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13 diz assim. Agora pois O capítulo 13 é o que fala do amor ágape vocês, né, vocês sabem, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens Se eu não tiver amor Serei Você vê o apóstolo Paulo Ele falando sobre as características do amor O que é o amor de Deus E no final ele termina aqui no versículo 13 Falando assim Agora pois Permanecem a fé, a esperança e o amor este três, porém o maior destes é o amor Essa palavra amor aqui é a palavra ágape A palavra, a palavra ágape significa o amor de Deus O amor de Deus Não é o amor filos que é de amizade Nem o amor eros que é de homem para mulher Mas é o amor ágape que é o amor de Deus por nós e o apóstolo Paulo, cheio da inspiração do Espírito Santo, ele fala assim, eu me coloco de joelho diante do Pai, para que vocês possam entender, compreender, a altura, a profundidade, e a largura do amor de Deus por nós, o apóstolo Paulo, ele coloca isso como um principal, fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque o amor é a base da nossa fé. O amor é a base da nossa esperança. Fé A palavra fala que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve, quanto mais você ouve, mais a fé é gerada no teu coração. Fé para viver o que Deus projetou para você viver fé para ser curado fé para ser abençoado fé para ter uma família de pé fé para viver o que Deus tem e Ele quer que você viva um novo dEle a fé ela produz no nosso coração a certeza de que Deus vai fazer fé é isso Deus vai fazer e nós cremos nisso e quando nós ouvimos a palavra ela gera fé e ela também gera esperança, esperança é a palavra Elpis, que significa expectativa de coisas boas, nós não olhamos para o futuro, e olhamos para o futuro com um ar de decepção, ou de incredulidade, não, quem está em Cristo, quando olha para o futuro, olha com esperança, com esperança porque nós não vamos viver o natural, nós vamos viver o sobrenatural, então quando eu entendo a palavra, quando eu entendo o amor, não o amor que eu falo para Deus, mas o amor que Deus tem por mim, quando eu entendo isso, é maravilhoso, a fé um dia vai acabar, porque nós estaremos com Jesus, a esperança também… Porque a gente vai estar com Ele. Mas o amor dEle vai estar conosco durante toda a eternidade. E você pode aplaudir o amor de Deus por você. Preste atenção nesse texto. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5. Tendo, pois, sido, tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus, sabe, Deus não é aquele cara velho, rabugento, que está querendo te arrebentar quando você erra, não, esse texto aqui demonstra isso, hoje você tem paz com Deus, Ele está ao teu favor, olha só, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, lembra que nós te ensinamos aqui na igreja, domingo após domingo, que a, a, através da fé que você acessa o que Deus tem para você pela graça, tudo já está disponível para você, mas você acessa todas essas bênçãos através da fé. Obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Seja firme na palavra da graça. E nos gloriamos, aonde gente? Na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança. Cara, é tão interessante como é que o apóstolo Paulo chega para a gente e fala que ele se gloria também nas tribulações. Aquilo que seria natural, né, a gente ficar desesperado, ficar, né, chateado. E o apóstolo Paulo fala assim: não, cara, a, a tribulação, quando vem, a minha perspectiva, o meu, o me, a minha atitude é uma atitude na contramão daquilo que seria natural. Então, se a tribulação vem, eu vou me alegrar, porque eu sei que ela vai passar. Basta uma palavra dele e o mar se aquieta. Basta uma palavra dele e o vento se acalma. Nós nos gloriamos porque nós estamos numa posição de descanso, sabendo que Jesus está com a gente em todos os momentos. Nas adversidades Ele está presente. Em todos os momentos Ele está presente com a gente. E Ele continua. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o que é gente. Seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos concedeu Veja que aqui nesse texto O apóstolo Paulo também fala da fé Ele também fala da esperança E ele também fala do amor A gente não pode perder Esses três valores espirituais da nossa vida Fé, esperança e amor tendo revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Qual é a base da nossa fé? O amor de Deus. Qual é a base da nossa esperança? É o amor de Deus por nós. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que o que tem sido gerado no teu coração quando você olha para o futuro? O que tem gerado no teu coração? Qual é o sentimento que existe no teu coração quando você olha para o teu futuro? Quando eu olho para o meu futuro, eu não olho com os olhos naturais, eu olho com os olhos da fé. E sabe o que eu falo quando eu me olho no espelho? Tom, você tem um bom futuro, cara. Você é um filho amado de Deus, Gere esperança no teu coração não olhe para o futuro como aquele que abre mão de viver o que, o que tem para viver e é isso que nós devemos ter no nosso coração e hoje é uma, no, uma, uma noite para você ter a tua esperança reavivada no teu coração para você experimentar o novo de Deus é isso a gente sabe que nós temos um adversário cara. a Bíblia fala, Jesus teve ele como adversário, também a gente tem um adversário, sabemos também que ele está derrotado, é ou não é? Ele é derrotado, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar em você, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Ele não pode tocar em você. Creia nisso, nessa palavra, essa palavra, ela é uma, uma, uma explosão no nosso coração de realidade cristã. O inimigo, ele não pode tocar na tua vida. Mas a gente sabe que ele, ele, ele é especialista em querer colocar ciladas, é não é? O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 6. Ele não pode contra você, ele não pode tocar em você. Então ele faz umas ciladas no meio do caminho para que você se perca e cai na cilada dele, por isso que o apóstolo Paulo fala, você tem que estar tá pronto cara, você tem que estar tá atento como um soldado, coloca o capacete da salvação, coloca, toma a coraça da justiça, calça a, a sandália do evangelho da, da paz, tome o escudo da fé, e pegue a espada que é a palavra de Deus para a tua vida, porque assim você vai permanecer firme, e não vai cair na cilada do diabo, olha só, Pronto Atentos E eu quero falar agora Para você sobre um dos temas Que eu vejo muita gente colocando De segundo lugar Colocando para trás E às vezes até caindo nessas ciladas aí E a palavra que eu quero que o Espírito Santo Coloque no teu coração E revele ao teu coração nessa noite É a palavra Atenção você vai entender o que eu vou falar para você não é o diabo que tira a nossa atenção ele não tem poder para isso, cara na verdade, hoje pela manhã o pastor Fragali, ele trouxe uma palavra linda e eu quero te incentivar a você ouvir o culto de manhã e é interessante que eu falei o pastor Fragali começou a pregar e ele começou a ver uma... eu falei, vai pegar o meu esboço, só pode mas na verdade é a unidade do Espírito sabe e ele começou a falar sobre, sobre isso, sabe o diabo ele é, ele é derrotado sabe, ele não tem poder para tirar a nossa atenção, na verdade nós é que escolhemos a escolha é tua cara a escolha é tua, é interessante que Deus ele coloca isso na nossa frente e a palavra fala que no solo da graça nós temos uma maturidade maior, é ou não é? a pessoa madura ela tem entendimento para saber aquilo que é bom para ela e o que não é para ela a graça não significa que você pode fazer tudo, a graça significa que você não precisa de carrasco sobre a tua vida para falar o que você deve fazer você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida e você consegue entender, essa parada é boa para mim isso aqui é prioridade para mim isso aqui não é, eu vou deletar, não tenho nada a ver com isso amém gente? você entende? E o Espírito Santo vai estar falando isso com você nessa noite. Está relacionado à nossa escolha. Olha só uma coisa interessante. existe multas. E a gente sabe disso. Todo mundo que é motorista sabe disso. Que a gente não pode dirigir mexendo no celular. Por quê? Você não pode desviar o quê? A sua atenção. E esse é um exemplo muito clássico para muitas pessoas que estão levando a sua vida cristã dessa forma. Querem caminhar para frente, mas estão se desviando com outras coisas. Olha só que coisa interessante. Existe um chamado bíblico na nova aliança para nós termos total atenção olha só que coisa interessante 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 eu vou ler alguns versículos para que essa palavra venha ser fincada no teu coração, gente isso aqui é o caminho da tua vitória, é o caminho da tua bênção, preste atenção preste atenção no que eu vou falar com você hoje, olha só o que o apóstolo Pedro fala no capítulo 5, versículo 8 sede o que? sóbrios vigiai, porque o diabo vosso adversário, anda e derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar ele fala assim, sede sóbrios esse sede sóbrios, ele está falando o que? tenha atenção sobriedade significa ver direito, agir direito, ter reflexos aguçados é ou não é? Uma vez um canal do YouTube, isso está no YouTube, eu acho, foi fazer um teste com bebida alcoólica, com o um cara dirigindo. E eles começaram assim, o cara tomava uma dose de tequila e ia dirigir, fazer um circuito. Aí fazia tranquilo. Pá, 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 pá. Tomou duas. Vai fez o seguinte, tomou três já é meio assim. Na quarta saiu batendo icônico Cara, meu irmão, não estou vendo mais nada Não está assim E é justamente isso que o apóstolo Pedro Está falando, sede sobre os cara Fica esperto Olha só o que o livro de Hebreus fala A carta, de, eu acredito que foi Paulo Olha só o que fala Por isso é preciso que prestemos maior atenção Ao que temos ouvido olha só o convite que o, que, que o escritor fala para você nessa noite, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos... Desviemos, isso é nova aliança, cara. Isso aqui é a palavra da graça, sabe por quê? Como Deus, como aquele, como um pai que ama a gente de todo o coração, e nós que somos pais, nós sabemos que é isso. A criança está agitada para lá, para cá, e ela não para e ela não presta atenção. E você tem uma coisa importante para falar para ela que vai ser maravilhoso para a vida dela. E tu pega com todo carinho no ombrinho dela e fala assim: olha para o papai. Presta o quê? Atenção Porque o que eu vou falar para você É muito importante para o teu futuro E assim que Deus Ele faz com a gente É isso que o escritor do Hebreus Está falando para a gente, cara A gente quando ouve a palavra de Deus Sabe o que tem que ser perspectiva? Diz é assim, ó Fala Deus Fala Jeová Tem uns desses, né? Fala Deus Fala Jeová Mas, cara, atentos Prestando atenção Absorvendo Escrevendo eu quero te incentivar a trazer caderno para a igreja, para você também ter esse canal de aprendizado para você, você vai aprender ouvindo, você vai aprender também anotando, traga o caderno para a igreja, o pastor Fragal, ele trouxe essa direção também para a galera da Nova, eu fui lá agora no congresso, né, quando, na conferência, quando eu olhei, estava a galera tudo caderno, até senti falta do meu, sabe, traga, preste atenção, Olha só o que diz o livro, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 18, diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quantos entendem que nós estamos no meio de uma sociedade, no, no meio de um mundo corrupto, que não tem jeito? Quantos entendem isso? É a verdade, a palavra fala, o mundo jaz no maligno, mas é interessante que Jesus orando por mim, orando por você, lá em João capítulo 17, ele olhando, orando para Deus, ele falou assim, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. A gente sabe que esse mundo está falido Mas conosco é diferente O mal não toca Amém gente? Se lá fora tem, tem, tem trevas Na tua vida a luz É isso Marcos capítulo 4 Versículo 23 e 24 Agora é Jesus falando Então o que? Presta atenção Olha só Marcos capítulo 4 23 e 24 diz assim se alguém tem ouvidos para ouvir Ouça E considerem atentamente O que vocês estão Ouvindo A gente coloca a nossa atenção Naquilo que é prioridade para a nossa vida É ou não é gente? Momento de sinceridade agora A gente coloca a nossa atenção Naquilo que a gente valoriza cara, Naquilo que chama, naquilo que a gente se amarra a gente coloca toda a nossa atenção, o Espírito Santo está falando ao teu coração, hoje cara, foca em mim, olhe para mim, tenha os seus olhos fixos em mim, me valorize, coloque como primeiro lugar na tua vida, e olha só agora, para terminar, Isaías capítulo 32, versículo 3, fala assim, e os olhos dos que veem não olharão para trás e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos diga comigo, ouvidos para ouvir isso é, é o principal da nossa vida, porque através da, de nós ouvirmos, a fé vai ser gerada no nosso coração, uma vez a fé é gerada, a esperança também é gerada, e tudo isso baseado no amor que nós temos, que o Senhor tem por nós, entendemos que, que é importante nós colocarmos atenção naquilo que é importante e prioridade para a nossa vida… A vontade de Deus é que você alcance seu potencial máximo e seja feliz. Com família abençoada, casamento abençoado, saúde plena, prosperidade, vida espiritual sadia, alinhada ao coração de Deus, mente equilibrada, coração generoso e transformado. Essa é a vontade de Deus para você. O pastor o Pastor Fragali hoje pela manhã ele leu Romanos capítulo 12. E eu copiei, eu anotei o texto. É a versão VF, né, que é a versão Fragaliana. Ele ele escreveu e eu vou trazer aqui para você o que foi falado na nova igreja hoje pela manhã. Isso aqui foi ele que escreveu trazendo uma revelação do que é o capítulo 12 do livro de Romanos, versículo 1 e 2. E eu imploro a vocês, irmãos, pelo amor que vocês têm a Deus, que se apresentem a Ele de forma integral, de modo que tudo que fizerem, seja comer, beber, viajar, trabalhar ou qualquer outra coisa, seja agradável aos olhos dEle, funcionando como se fosse um culto de adoração, intencionalmente realizado fora das paredes da igreja. Esse é o modo inteligente de agir na Palavra e não entrem em conformidade com o sistema político, social e cultural desse mundo pervertido, mas sejam transformados na imagem e semelhança de Jesus, através da renovação da sua mente com os pensamentos de Deus de modo que vocês possam experimentar no dia a dia uma verdadeira revolução ao vivenciar a real vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Você concorda com essa palavra? Vamos aplaudir ao Senhor. O Espírito Santo ele vai gerar no nosso coração, para nós termos a, a sabedoria de entender aquilo que está tirando a nossa atenção existem dois exemplos na Bíblia muito clássicos disso o primeiro muitos conhecem Marta e Maria Marta a palavra fala que ela estava agitada com muitas coisas ela estava envolvida com arroz, com feijão, com cuscuz, com a farofa, com a picanha, com a fraldinha, ela estava querendo dar o melhor para Jesus, envolvida com o trabalho, Jesus estava na sua casa, e ela estava ali agitada, e ela chegou perto da Jesus, porque ela se sentiu sobrecarregada por causa do trabalho, e ela se chegou perto de Jesus e falou assim, Jesus, você não está vendo que a minha irmã está aí, sem fazer absolutamente nada? É interessante que... Às vezes por nós... Nos envolvermos tanto com as coisas... desse mundo... A gente perde as, as, a perspectiva... Dos valores espirituais... E começamos a, a, a achar que os valores espirituais são nada... Vocês estão entendendo? Ela chegou para Jesus para falar... Maria... Ela está fazendo nada... Enquanto que eu tô aqui ó, oh, 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 no Alê. Jesus falou para ela, Marta, Marta. Ô, oh, Marta. Você tá agitada com muitas coisas. Saiba de uma coisa, pouca coisa é necessário. Jesus não desconsiderou o trabalho, o voluntariado. Sabe? Fazer é muito legal, é muito importante. Mas a gente não pode valorizar o fazer em detrimento a pessoa de Jesus na nossa vida. E Ele falou, Maria, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E saiba de uma coisa, essa parte nunca será tirada da sua vida. Olhar para Jesus ouvir a sua voz estando com os olhos atentos aquilo que ele tem para falar essa é a melhor parte da nossa vida melhor do que trabalhar melhor do que ganhar dinheiro melhor do que, que ser, ser promovido melhor, isso tudo é bom e vai acontecer, amém gente? mas muito melhor do que isso é valorizar a essência de Cristo na nossa vida não perder a atenção do que é importante e prioritário maridos, saiba que o que é prioridade para a tua vida tem que ser revelar Jesus para a tua esposa é isso a palavra fala que nós devemos ter inteligência e sabedoria para entender o que deve ser prioridade na nossa vida pais tenham um entendimento para entender o que é prioridade para os seus filhos Sabe, quando você vem para a igreja, os seus filhos estão olhando para você, cara. Quando você não vem, os seus filhos estão olhando para você. E você pensa que eles não estão percebendo? Eles percebem tudo. Você é o exemplo para os teus filhos. Você tem que mostrar para os teus filhos o que é prioridade para você porque aquilo que for prioridade para você, vai ser prioridade para eles, eu falei no começo dessa pregação, que meus pais me deram uma herança espiritual, eu comecei a tocar violão, porque com oito, nove anos de idade, a gente morava na 712 Norte, nosso carro vivia quebrado, e minha mãe, ela fazia um projeto de evangelização em Sobradinho, no meio da rua, e ela me levava com ela, e eu vendo ali né, a necessidade, e eu tinha desejo e tal, e, e o, um rapaz tinha um violão velho, todo remendado, um tonante, quem é, quem é músico sabe o que eu estou falando, ruim, tinha cheio de esparadrapo, violão, mas aquilo era lindo para mim, e eu sentava no meio fio, e começava a tocar do meu jeito mesmo, criança ali, e eu comecei a gostar daquilo, e eu ia para o culto, como se fosse o nosso culto aqui, e outra levava o meu violão remendado com 10 anos para a igreja e eu sentava aqui na frente enquanto os músicos estavam tocando, eu estava tocando aqui ó. e eu olhava e ficava lá tentando imitar o cara tocando e ela me levava e eu via as pessoas se convertendo o pastor Erlan que é um pastor amigo meu, se converteu nesse projeto de evangelização e ele tem os meus pais como os pais da fé dele Hoje é um pastor abençoado, a igreja abençoada, a família dele abençoada, e ali eu comecei a, a ver, hoje vocês veem eu tocando aqui na frente, mas na verdade houve um despertar lá atrás, porque eu olhava os meus pais... Eles colocaram no meu coração O lance de estar na igreja De ser igrejeiro, de amar Jesus De chegar aqui cedo, arrumar as coisas Preparar essas coisas Essa parada foi implantada no meu coração E nunca saiu Nunca saiu Maridos Sejam inteligentes E sábios Para entenderem O que deve ser prioridade para tua esposa Esposas sejam sábios para prior, sábias para priorizar o que é melhor para o seu marido o que tem sido incentivado um para o outro no casamento porque a palavra fala que dois é melhor que um, eu é não é, porque quando um está desanimado, o outro anima ah, estou cansado hoje mas nós vamos para a igreja, porque Jesus vai falar contigo, vai ser uma bênção e você vai ser renovado, então eu vou aí agora acontece o seguinte, não vou eu aí não vou fala Deus não precisa levantar vocês gente, mas o Espírito Santo está falando, ouçam gente eu estou quase igual o apóstolo Paulo pela misericórdia de Deus pelo amor de Deus entendam, sejam inteligentes e sábios para priorizar aquilo que é importante para a tua vida para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos é isso que Deus quer para você Pode aplaudir ao Senhor. Sabe quando a gente olha para Jesus como Maria? Por mais que as pessoas que estão ao, ao redor não entendam e acham que isso não é nada. Ah, você vai para a igreja todo domingo? Vou, cara. E é muito bom para mim. É muito bom para minha esposa. É muito bom para minha família para os meus filhos. Sabe? Quando Maria estava olhando para Jesus... Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Estava acontecendo uma convergência... De corações... É o coração convergindo ao coração de Jesus, cara... É convergência de corações... Ah, gente, quando a gente olha para... Para Jesus a gente perde a perspectiva do tempo e do espaço natural que a gente vive, e a gente começa a entrar na atmosfera do Cairóis, que é o tempo de Deus, e quando você olha para Jesus, aí você entra no Cairóis de Deus, aí a realidade do novo tempo, começa a chegar na tua vida, é isso, um novo dia, uma nova história, um novo tempo, e esse é o passo de fé que você tem que ter, gente. Sabe, é olhar para Jesus, valorizar o que Ele é, valorizar o que é dEle, priorizar o que é espiritual. Hoje nós temos vivido dias onde parece que as pessoas estão muito carnais. E hoje ali no nosso pré-culto, eu falei, gente, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Não desfie os teus olhos para as coisas que são desse mundo. Olhe para Jesus. Valorize o que Ele é. Esteja atento à sua voz. Amém? Vamos ficar de pé. Para a presença de Jesus aqui Sabe Eu queria falar sobre tantas coisas né? Para você de repente sair Ué! Mas Deus falou Que era isso E eu sei que Muitos corações estão sendo transformados Nesse momento Deus te trouxe aqui Para você viver um novo tempo Na sua vida Como pastor, sabe, eu oro por vocês e eu oro, a Jesus, que, que você seja revelado na vida deles. Que eles tenham sede, fome de estar na Tua presença, de vir para a Tua igreja, de adorar o Teu nome, que isso seja prioridade, que tenham um prazer de estar na Tua casa com os Teus irmãos. Sabe, gente, esse, esse, na verdade, é uma oração que eu peço a Deus para que você entenda o que deve ser prioridade para você e para a tua família, cara. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito. Não, abra a mão de viver o propósito dEle na tua vida. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para Jesus. Existem pessoas que, que eu fico chorando. Eu chorei uma vez mesmo. O cara tava dois meses sem ir, sem para a igreja. Eu falei, cara, a gente está sentindo a sua falta, cara. Você é importante. Está com a gente. Está no corpo. E eu sei que ele não está em pauta igreja. Não é questão de ir para a igreja. O cara tava numa atmosfera de não querer vir para a igreja de achar. Não é porque está acontecendo muita coisa. Eu entrei numa comemoração do, do, do aniversário da minha esposa e a gente ficou três semanas de comemorando sabe, eu olhei assim, Deus sabe, a gente tem que valorizar o que é importante não que a gente não possa comemorar, amém gente vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando para a igreja não que a gente não é lícito comemorar mas existem épocas e os dias são maus e a palavra fala saia o noivo da sua recâmara Existem coisa, existe coisa mais lícita do que o cara quando casar ir para a sua lua de mel existem momentos que a gente entendeu que deve ser prioridade para a nossa vida e achar e abraçar de todo o coração e fazer como Maria olhar para Jesus essa é a melhor parte da minha vida é isso Feche os teus olhos em nome de Jesus Sabe, em minha vida é sempre. do começo. Amo o Senhor.
1: Sua graça nunca falha.
0: o Espírito Santo está falando ao meu coração que esse é o momento é o momento de você viver aquilo que você acabou de cantar eu entrego a minha vida toda para você Jesus é o momento de entrega agora sabe sem reservas ao Senhor e eu queria que você fizesse essa oração da mesma forma, da, da, igual naquele dia que você aceitou Jesus que Ele encontrou teu coração que você foi abraçado por Ele sabe a palavra fala que nós devemos reconhecer e esse é um momento novo um tempo novo de você experimentar coisas novas sinta o abraço dEle em você faça uma oração de entrega agora Se você quer viver um tempo novo, nós vamos fazer isso. É a primeira vez depois da pandemia. Você pode vir aqui na frente. A gente vai impor a vida, impor as mãos sobre você. E você vai viver o tempo novo de Deus você vai viver o melhor de Deus se você quer viver isso venha aqui na frente, creia venha dando passos de fé passos de fé, eu creio nesse tempo novo, eu creio eu creio, pastor Paulo Felipe me ajuda a orar pelas pessoas aqui, aleluia creia isso, são passos de fé passos de fé aleluia saiba disso Senhor, ele tem algo novo para você é um momento novo, reacender a chama, aleluia. É um tempo novo de Deus na tua vida, prioridades no lugar certo, Ele é a nossa prioridade. Hoje está sendo derramado sabedoria sobre o teu coração para você não se desviar, não desviar mais a tua atenção, pelo contrário, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável
1: vontade de Deus, Aleluia, Aleluia.
0: A declarar isso, Oh, em minha vida é sempre, Aleluia. É um tempo novo, um novo. Gente, eu tô sentindo algo sobrenatural acontecendo aqui nesse lugar. Algo sobrenatural acontecendo aqui nesse lugar. Aleluia Ali Está acontecendo convergência Do coração de Jesus Com teu coração oh, Em minha vida Em minha vida é sempre Fiel Aleluia Em minha vida é sempre Tão, tão de Deus olhem pra mim aqui, vocês que estão aqui na frente vocês também que estão aí atrás Sabe de uma coisa, o Espírito Santo está trazendo ao meu coração verdadeiramente isso gente eu falo isso pelos olhos da fé e já enxergando um novo e bom futuro para vocês sabe de agir, de milagres de algo sobrenatural acontecendo é isso que o Espírito Santo está falando ao meu coração: um tempo de paz, de alegria, de felicidade, de sonhos realizados, de vida transformada de uma vez por todas. Sabe o que Deus está falando? Gente que chegou aqui orando, falando: Deus, eu, essa parada eu acho, eu acho que nunca ia ser resolvida na minha vida. Deus está falando agora: eu vou resolver. Eu vou resolver. olhe com os olhos da fé crie esperança no teu coração saia daqui feliz com alegria, com sorriso nos teus lábios sabendo que Ele tem um bom futuro para você você crê nisso? vamos aplaudir ao Senhor que Deus abençoe vocês podem voltar que Deus abençoe vocês que vocês tenham uma semana maravilhosa abençoada, cheia do Espírito Santo que a bênção do Senhor seja estabelecida em todo o tempo, ao acordar, ao nascer do sol, a bênção do Senhor está estabelecida para você, crie no teu coração esperança, é ópis, de um bom futuro saiba disso, que aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la, em nome de Jesus, e não abra mão de viver, o que Deus tem para tua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe até quinta-feira ótima semana Uou!